0: un amplio surtido de peces de agua dulce, peces marinos, corales, pequeñas mascotas como roedores, reptiles y todos los accesorios que necesitas para su mantenimiento y cuidado, con el respaldo de las mejores marcas del mercado. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Lomas, Avenida Río Nilo. Número 7540 Local 85, entre Malicón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche. O llámanos al teléfono 33 14 11 22 23. Y recuerda: el mejor surtido y atención está en Acuario Tritón Betty Altamirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas.
2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, todas, todos y todes. Los saluda su amigo Mario Cervantes, en ausencia de Betty Altamirano, y me acompaña…
3: Hola, Ivonne González.
2: Bien, bueno, pues el tema de hoy, eh, tenemos varias temáticas, para empezar por el principio, déjeme decirles que el lunes 30 de enero es el Día Internacional de de la no violencia escolar la no violencia escolar también conocida como acoso escolar o también como bullying el bullying pues ya sabemos es lo que a la generación mía que obviamente ya estamos hablando de que ya llovió en mi generación era el clásico chavo que daba carrilla pero obviamente en estos últimos tiempos se ha descubierto eh, en el punto de vista pedagógico y psicológico que la violencia eh, escolar eh, obviamente afecta también la cuestión anímica del individuo y por supuesto hay bajo aprovechamiento en la escuela, inclusive la persona se pone triste porque lo relegan y al final pues puede caer en depresión y en casos extremos hemos tenido casos ya documentados eh, de suicidio, ¿no?
3: Claro, doctor Mario. Eh, el bullying o la violencia escolar es algo, es un problema que nos debe de preocupar en general a toda la sociedad. No es un problema aislado, sino que es algo que nos debe de preocupar a todas las personas, ya que, eh, las, como usted lo menciona, las consecuencias pues son fatales en algunos casos y pues se ha documentado pues el caso de que chicas o chicos se han eh, suicidado debido a, a, a los altos índices de violencia.
2: Nosotros tenemos en México el, honroso, el deshonroso primer lugar a nivel mundial. O sea, no hay más bulliadores en el mundo que los mexicanos. El Inegi, que obviamente son cifras oficiales del gobierno, dice que de cada 10 escolares, 7 padecen bullying. Y es cifra oficial. Hay obviamente que tomar en cuenta que hay gente que no se queja y no se contabiliza y no entra la estadística. Pero ya dejémoslo así en la oficial, de cada 10 escolares, 7 han padecido alguna vez bullying. Y de cada 10 mujeres, esta es una encuesta de la Universidad de Guadalajara, que hicieron colegas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de cada 10 mujeres, 8 han sido violentadas en el aula clásico que obviamente pues los maestros de repente les da o les daba por poner apodos, eh, los compañeros de repente alguien se le ocurre esconderle la mochila a otro compañero aventándola al bote de la basura, obviamente cuando el otro la encuentra pues ya la mochila imagínate en el bote de la basura pues ya, ya está ahí toda sucia, etcétera, no o sea es, es la, la, la llamada eh, carrilla, pero desgraciadamente no sé qué es lo que opina Sibón, pero se ha venido normalizando y la violencia es algo que se ha hecho tan cotidiano tan normal existe desde las letras de las canciones, desde las películas desde los programas. Eso desde de los
3: juegos infantiles hay, hay muchos juegos con altos contenidos de violencia y violencia escolar la debemos entender como toda agresión realizada dentro del ambiente de instituciones educativas cómo puede ser este eh, con actores como profesores, eh, alumnos. Entonces, entendamos la violencia escolar como toda aquella agresión en un ambiente escolar, ya sea física, psicológica. Este, y también señala la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que de cada 10 niños o niñas, siete han sufrido algún tipo de, de violencia escolar, por lo que es preocupante las cifras y es preocupante el, el tema.
2: Coincide con las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del INEGI, sí, ¿no? Así es. Y, y bueno, pues eh, México, decíamos, es, tiene, está arriba de Estados Unidos, que ya es mucho decir, que ahí obviamente pues hemos visto en las noticias que hay eh, escenarios de violencia donde inclusive como se consiguen armas de manera muy fácil, Este, obviamente sabemos que la situación en cuanto a las armas en Estados Unidos eh, están pues legalizado, hay venta de armas eh, y es mucho más fácil comprar un arma. Eh, hemos visto, por ejemplo, eh, que en escuelas llegan chicos con pistola y pues obviamente mm, le tiran al maestro o le disparan a sus compañeros. Aquí nosotros en México también ya hemos documentado algunos casos, no sé si ustedes recuerdan el, el de Monterrey, relativamente, pues no fue hace poco, pero sí. Está todavía ahí en la en la memoria de, de la gente aquel fatídico caso donde un chico, que por cierto le echaban la culpa al videojuego, no sé si te acuerdas, sí. que decían que porque el chico traía eh, la camisa de, de, del videojuego, este pues que el videojuego afectaba. Y hay una controversia, hoy un debate respecto a que los contenidos de los videojuegos este pues invitan a la violencia, ¿no? La Asociación Psicológica Americana por sus siglas APA, ellos en un momento dado, este, pues, han hecho experimentos eh, donde eh, detectan o dicen: ¿sabes qué? Fíjate que, que, que sí, fíjate que sí, este metemos a un grupo de escolares en el aula después de haber estado media hora jugando videojuegos y otros chicos en otros digamos Grupo A y Grupo B los del Grupo A juegan videojuegos los del Grupo B juegan juegos de otro tipo pues ya sabes, eh, de tipo lúdicos eh, por decirlo no sé, eh, Bebe Leche la traes otro tipo de juegos que no son propiamente apoyándose en las tecnologías y entonces el contenido del videojuego eh, al decir de estos científicos eh, psicólogos es que el chico entra más acelerado más agresivo y obviamente una conclusión preliminar es que el videojuego puede afectar pero bueno hay otros como en la universidad nacional autónoma de méxico investigadores de la unam que dicen no desde el punto de vista sociológico es imposible imagínate todas las canciones imagínate todas las películas ahora todas las series que ya tienen contenido violento pues lógico que tendríamos generaciones también anteriormente, de tipo violentas, ¿no? Es falso que los videojuegos violenten. No sé cuál sea su opinión, me gustaría mucho escuchar su punto de vista, y bueno, quisimos iniciar el programa justo con esta temática, precisamente porque el lunes 30 de enero tenemos eh, precisamente el día de la violencia, sí, la
3: violencia escolar y en el
2: marco de esta conmemoración o bueno no sé si se conmemore digamos de este día que se, 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 se celebra bueno tampoco ¿eh? está mal dicho no, se celebra se conmemora, no, más bien Van se conmemora si sí, no hay nada que celebrar que hay violencia no más bien se conmemora. se conmemora es más es más correcto se conmemora este en este marco vamos a tener un enlace que también les hacemos la cordial invitación a través precisamente de los canales de Guanatos FM, donde tendremos un enlace con el Centro Universitario de Tonalá que se ubica obviamente en el municipio de Tonalá de la Universidad de Guadalajara y para los que gusten a, acudir a es entrada libre, tendremos este, en la aula amplia número 2 un evento académico donde presentaremos un libro de estudios socioculturales en juventud y desde la perspectiva de los derechos humanos, y también entregaremos preseas a jóvenes universitarias y universitarios que han destacado eh, la presea, se llama Cultura de Paz. Y bueno, pues eh, si te parece, maestra Ivonne, vamos a dar continuidad a la temática del día de hoy. Primero, bueno, antes empezaron ya a llegar los saludos. Ana María Sepúlveda dice saludos para el programa desde León, Guanajuato, muchas gracias, para Semblanza, saludos a ambos en el estudio, muy amable, muchas gracias Ana María, y bueno pues Guanajuato, precioso, el, 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 la ciudad de León, Guanajuato, que por cierto, este, una vez que fuimos a Lagos, a San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, ¿verdad?, ahí en el norte, pegadito a la frontera de, sí. de Guanajuato, dijimos ya estamos aquí, pues hay que irnos a comprar este, unas pieles, unos
0: zapatos, unos
2: zapatitos cura. y demás, entonces me acuerdo sí, obviamente, de aquel tour, y bueno, si usted quiere buena piel, buen calzado, pues ahí está León Guanajuato, muchas gracias Ana María, también Silvia García dice, saludos para el programa desde Tlaquepa, que un gran programa, saludos para Semblanza, saludos a los conductores, y una felicitación por su acertada información, bueno, pues muchísimas gracias también Silvia eh, igual un abrazo hasta Tlaquepaque sí. la hermana república de Tlaquepaque.
3: Y el tema que tenemos, que tenemos preparado para el día de hoy el programa es sobre enfermedades raras eh, ¿Qué son? ¿Cuántas hay? ¿Cómo se cataloga una enfermedad rara? Bueno eh, según la Organización Mundial de la Salud dice que una enfermedad rara es aquella que se presenta que son cinco personas por cada diez mil. Es decir, una enfermedad se presenta solo en cinco personas en una muestra de diez mil. Esa es la cantidad para este, que se domine una enfermedad rara. Y también señala la Organización Mundial de la Salud que son eh, la mayoría son de origen genético. Y este son, tienen tratamientos que dicen que no... No propiamente atacan a la enfermedad, sino los síntomas.
2: Bien, pues tenemos esta información que nos comparte la maestra Ivonne. Muchas gracias. Obviamente, ¿por qué rara? Pues porque de cada 10 mil...
3: Solo cinco, cinco
2: se presentan. Es cinco. un poco... este, Pues obviamente por eso es raro, porque dice solamente... Tenemos cinco casos de cada 10 mil. Y tenemos en la línea un buen amigo que venía en camino, pero... Este, nos explica que hubo el huela,
3: tráfico terrible de la ciudad de Guadalajara.
0: Que no la vialidad,
2: eh, hubo un incendio allá por Zapopan, y pues quedó atrapado en el tráfico. Estamos, eh, doctor Jesús Navarro, que es el presidente de Organización Mexicana de Enfermedades Raras. Estamos en la línea y estamos al aire, este, y agradecemos mucho la disponibilidad, y bueno, pues, nos hubiera gustado que nos acompañaras aquí físicamente, pero aprovechando esto de las tecnologías... Eh, te damos la más cordial bienvenida gracias por conectarte
1: muchísimas gracias primero que nada agradezco el espacio que tienen y la deferencia que tienen para con un servidor y la segunda es ofrecerles una disculpa pero bueno como bien lo explican he sido víctima de el, el tráfico de, de esta ciudad que me impidió llegar a tiempo con ustedes pero aquí estoy con muchísimo gusto y a sus órdenes.
2: Para empezar por el principio, ¿quién es Jesús Navarro desde el punto de vista de currículum, de historia de vida? Que nos puedas dar ahora sí que una semblanza breve de tu trayectoria académica.
1: Pues muchísimas gracias. Jesús Navarro se formó en la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, y en la Escuela de Medicina. Soy médico, soy médico cirujano y partero, hice mi adiestramiento en cirugía general en el Hospital General de Zapopan, y pues este, seguí preparándome como este ultrasonografista en el Hospital Civil Viejo, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en, en, en el área de eh, fisiología obstétrica. Continué pues a, a través de la vida y apareció mi hija, eh, Jimena, nació la segunda de mis hijas, eh, con una afección rara, muy rara que en ese momento nos eh, consternó, bueno, siempre enfrentar un diagnóstico eh, de una enfermedad poco frecuente, siempre asusta, y bueno, mi esposa y yo como médicos nos referimos a los libros, y en los libros en ese momento solamente había un par de líneas que decían que estos niños morían muy tempranamente, con mucho dolor, con muchas deformidades físicas, con retraso mental, y bueno, es, un, es, es, es una noticia devastadora, en todos los sentidos eh, nos pusimos a trabajar e investigar lo que hace cualquier padre cualquier madre y eh, encontramos que eh, bueno, estuvimos con la gente adecuadas en el momento adecuado y Jimena eh, fue una de las afortunadas un caso de mucho éxito ya que fue la niña más pequeña que recibió tratamiento más rápido en todo el mundo, gracias a la ayuda de las personas de genetistas y de gente, compañeros de, 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 de generación que se pusieron a, a investigar y a trabajar junto con nosotros para tratar de ofrecerle algo a nuestra hija Jimena. Nos dimos cuenta que había personas con, otro, con otras enfermedades del mismo tipo, de baja frecuencia, alrededor de nosotros, y bueno, fue que empezamos a unir esfuerzos y a hacer, a levantar la voz, a aprender de nuestros derechos, a aprender de lo que, eh, de, de lo que somos sujetos de derecho ante una institución, ante una eh, ciudadanía, bueno, como ciudadanos, ante una sociedad, y fue que nos pusimos a trabajar, buscamos nuevas, asociaciones, conformamos la Organización Mexicana de Enfermedades Raras y hemos ido escalando, buscando nuevas formas de mejores prácticas y pues nos eh, eh, encontramos en mi camino que en España, la Federación Española de Enfermedades Raras tenía buenas prácticas nos pusimos en contacto con ellos eh, nos invitaron a formar parte de algo que se llamó en ese momento Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras con socios fundadores continuamos con el trabajo, iniciaron alrededor de siete países, paraguas todos con unas federaciones de países iberoamericanos y eh, fuimos escalando esa, esa, esa participación, esa visibilidad, ayudando, dando información, dando orientación, acompañamiento, este, eh, acrecentando el, la, la voz de las personas que vivimos con una enfermedad rara, una enfermedad de baja prevalencia. Y bueno, se escaló hasta ahora ser parte del board del de, eh, Red Disease International, que es la organización eh, global que... Eh, representa a las personas con enfermedades raras y tiene representación en las Naciones Unidas y en la Organización Mundial de la Salud. Ahí es donde estamos trabajando, pensando local y actuando global.
3: Doctor Jesús, un gusto saludarle. Otra, nuevamente le, 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 le habla Ivonne González. Y eh, ya he tenido la oportunidad de escuchar al doctor Jesús. Es una, eh, totalmente una eminencia en esto, en esto de las enfermedades raras eh, doctor, ¿nos podría decir cuántas enfermedades raras hay o cuántas se han conocido?
1: Bien, eh, hay una organización en Europa fundada hace alrededor de 18 años que se llama Orphanet y es esta organización a través de Eurodis, de la Organización de Enfermedades Raras Europea que se dedicaron a darle un acomodo, una, una nomenclatura, eh, a darle orden al registro de enfermedades de baja prevalencia y hasta el momento eh, se, se registran algo así como 7.680 enfermedades, pero como nosotros, como grupo humano, seguimos investigando, seguimos avanzando en el conocimiento del genoma humano y de esas particularidades, casi, casi a diario, se, eh, se le da un nombre y se clasifica una enfermedad de baja prevalencia enfermedad rara porque en las fallas en el, en el acomodo genético ¿sí? influyen para la presentación de signos y síntomas clínicos que representan una enfermedad rara eso, eso, eh, esa es la información que tenemos hasta ahora y el mundo, los científicos se basan en esa en esa nomenclatura y en esa clasificación, para
2: poder nombrar a una enfermedad como de baja prevalencia o rara. 7.680 clasificadas científicamente. Al, al momento. Al momento en la Organización Mundial de la Salud, ¿es correcto? En Orfanet. Y la Organización
1: Mundial de la Salud, pues, tiene esa referencia a Orfanet como único banco de datos para este, sus referencias, ciertamente. Eh, lo dice eh, la Organización Mundial de la Salud.
2: Vamos a generar una liga para, si te fuera posible, te conectaras para poder estarte eh, aprovechando esto de las tecnologías, poder estarte viendo. Ahorita nos están así, el apoyo del soporte técnico aquí en cabina. Estamos generando una liga que te voy a compartir en un minuto. Y vamos a colgar un poco nosotros para, para poder ingresar con, con la liga y darle la bienvenida a nuestra querida amiga Ludivina.
3: Este día gracias. también nos acompaña la licenciada Liduvina Calderón. Ella conforma también, es parte de una organización, una, una aso asociación civil sobre eh, una enfermedad rara también. Sí. Eh,
1: gracias.
3: Lidu, eh, Liduvina, gracias por
4: aceptar la invitación. No, gracias y una disculpa.
1: Pero <risa> llegué. a Pico. la ciudad
4: cada vez está más terrible. Sí, llegué. Este, <risa> mira, yo pertenezco también a Omer, a la ¿Sí? Organización Mexicana de Enfermedades Raras que ya tenemos un tiempecito ahí apoyándonos. ¿Cuánto tiempo tiene Omer de existir? Pues ya más de 10 años tiene. ¿Aquí en ya. México? Aquí en México y hemos, eh, hemos tenido muy buena labor, hemos hecho claro. sobre todo porque cada año hace, uh, se hace un congreso donde se invita a médicos de primera instancia, de primer nivel, para que los médicos que salen de las facultades o que está que son los de, los que están en el consultorio hasta de las farmacias y, y, de, y de las en en los las, centros de salud en los y, centros de salud ellos o sean porque ellos sí es importante que conozcan de las enfermedades raras claro. porque ahí llegan primero los pacientes y entonces, si ellos tienen sospecha, pueden derivarlos con los especialistas o, o derivar a, a hacer algún estudio específico para las para las enfermedades que ellos puedan sospechar. Entonces, claro. es muy importante la labor que hemos venido haciendo en OMER con este congreso.
2: Ludivina Calderón Flores, psicóloga egresada de la Universidad de Guadalajara sí. y dirigente de fibrosis quística de Occidente, ¿es sí. correcto?
4: Liduvina, ¿qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística es una enfermedad genética donde papá y mamá somos portadores sanos de la fibrosis gen número 7, alelo el 34, donde tiene que ver con el canal de agua de, la, de las células. Entonces, eh, esto está dañado o defectuoso y entonces toda la producción de moco en el cuerpo humano es espeso y pegajoso entonces estamos hablando que es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura es una enfermedad que es multisistémica porque si estamos hablando que en la, en cualquier parte que haya moco en el cuerpo estamos hablando de aparato digestivo aparato respiratorio aparato reproductor o sea es es una enfermedad bastante fuerte Catastrófica. es compleja. Sí. Sí, porque, haz de cuenta, si no la detectas a tiempo, un niño puede morir de desnutrición en, en tres meses. O hay wow. niños que nacen con meconial vulgarmente es un tapón de moco en el intestino, y la, lo primero que se debe sospechar cuando un bebé tiene meconial es el fibrosisquística. Esa es una cosa. Pero también hemos venido luchando... Por en el tamiz neonatal. Afortunadamente, fibrosis quística se puede detectar ya a través de, o sospechar a través del tamiz neonatal desde el 2015. Antes no. Entonces, pues es importante.
3: Y esa es una lucha que hay que agradecerle a Liduvina
4: y a, y a, todos,
3: y y a, a todas, todas las asociaciones que hay en el claros. país.
4: Que se ha hecho este esta labor. Claro, ¿verdad? porque ahora ya con okay, el tamiz neonatal
3: okay. ya detectas esta enfermedad. Exactamente. ¿Y forma parte también de las enfermedades raras? Sí.
2: sí. Bueno, vamos a saludar, perdón por la interrupción, ya tenemos conectado aquí al doctor Jesús Navarro.
1: Hola, doctor. Buenas noches, Hola. estimado
2: doctor. Muchas Mira. gracias.
1: Dejas que improvisé en el auto un estudio.
2: <risa> que improvisó en el auto su, su conexión. Este, y bueno, estábamos platicando un poco con lo divina respecto a lo que es la fibrosis quística. Nos estaba ilustrando acerca de eh, estos términos clínicos, pero en términos muy, digamos, llanos, coloquiales, es, eh, eh, coloquiales es que el, cualquier órgano del cuerpo que tiene moco. Y entonces, obviamente, fibrosis quística es una de las tantas, de las 7,680, si no me equivoco, esa es la cantidad, enfermedades raras, y hablando de enfermedades raras, Ivonne tiene, si ¿Sí es también rara, no digo Ivonne, digo <risas> sí, la enfermedad.
1: Grasp, no sí, exactamente, rara es la las enfermedad, no la persona.
2: Perdón, no le escuchamos doctor. ¿no?
1: Eh, efectivamente, rara es la enfermedad, no la persona.
2: Sí, es que se, se podía malinterpretar, bueno, ella tiene disautonomía, que también es otra de las enfermedades raras, y déjeme compartirles que a mí me dio Gilán barré que, no ¿eh? que, 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 que quiere decir que también estoy en el club de los que les ha dado la suerte de, de tener una enfermedad rara. Y bueno, pues ahora sí que como dice, no se la deseo a nadie, porque pues es muy complicado de entrada porque no hay tratamiento, porque no hay medicamento, porque no hay cura, porque ni, a veces ni los mismos médicos conocen la enfermedad. En el caso de la disautonomía, ¿pues ¿cuántos médicos especialistas hay actualmente en México y en Jalisco?
3: Sí, realmente son muy pocos. Creo que aquí en Jalisco hay alrededor de cinco médicos especialistas en sistema nervioso central, que es donde eh, está la falla en la disautonomía. Y es también pues, rara porque puedes tener más de eh, 90 síntomas de diferentes enfermedades y no padecer ninguno. Entonces... Este pues es pues raro, pues no, no hay un tratamiento para la desautonomía, sino para atacar los síntomas. Y pues sí, a diferencia claro. del hilal o de la fibrosis quística, pues las personas con disautonomía no van a morir de disautonomía, van a morir de otras cosas, pero pues la disautonomía no, no te lleva a la muerte.
2: Es una condición es una de salud. Condición. No es sí. precisamente una enfermedad propiamente porque no hay cura. No, es no hay una cura, condición es una condición, de condición de salud.
3: que pues, vas a tener el resto de tu vida. Y también algo que mencionaba, lo muy interesante, que ella habló de la genética y de los genes y que el padre y la madre son portadores de los genes y es precisamente ahí la explicación que nos da la organización el Mundial de la Salud que dice que son la mayoría genéticas, ¿verdad doctor?
1: Bueno, el, vamos, vamos planteando esta situación donde el 80% de las enfermedades consideradas como raras, de baja prevalencia ¿sí? tienen un, un origen genético, el resto bueno pues se trata de cánceres de baja prevalencia, se trata de enfermedades infecciosas que solamente afectan a un pequeño grupo de personas en todo el mundo la, 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 la complejidad de las enfermedades raras, hace que sean poco diagnosticadas y eso es lo que lleva a que tengamos algo que se llama peregrinar diagnóstico o la llamada odisea diagnóstica. Es aquel tiempo que transcurre desde que aparecen los síntomas hasta llegar a un diagnóstico. Y en nuestro país, desafortunadamente, como en muchos de los de otros países, ¿sí? puede llegar a tardar hasta 10 años. Con esto estamos hablando de que en ese camino, en ese inter, se están perdiendo muchas vidas. Hay muchas personas que pierden la vida, que son arriesgadas a cirugías innecesarias o a tratamientos que no corresponden y eso afecta definitivamente su calidad de vida y afecta la evolución, llevándolos rápidamente a un desenlace fatal. Una de, una de las actividades más importantes de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras ha sido eh, llevar a los médicos eh, de primer contacto, a los médicos, eh, vamos, en preparación, información que pueda hacernos sospechar de estas enfermedades y hacer más corto ese, ese lapso, ese, esa, esa, eh, ese peregrinar diagnóstico sea más corto y podamos llegar, mientras más temprano, mejor a la vida de una persona con una enfermedad rara, que también, una persona que vive con una enfermedad rara no debemos de perder de vista a su cuidador o a los cuidadores, que muchas de las veces ellos están también involucrados directamente en esto. Mencionaban algo muy importante que son las comorbilidades o las complicaciones que acompañan a una patología, que muchas de las veces las personas van a fallecer o van a perder la vida o ese desenlace va a ser fatal debido a estas comorbilidades. Y la otra parte es de que si son compatibles con la vida, también van a llegar a tener un grado muy profundo, muy severo de discapacidad muy tempranamente, que eso también complica la vida de las personas, complica la vida del, del cuidador, pero también complica a una sociedad que no está preparada para atender o para entender a las personas que tenemos una discapacidad, y menos cuando se vive con una enfermedad rara. Esa es la complejidad que ofrece este tema. Y yo los invito a que lo entendamos y que se apoyen en gente como lo divina, en gente como ustedes, que está informada y que nos da la oportunidad de llevar esta información a más y a más personas, porque alguien de ustedes podrá estar pasando por una etapa de estas, de enfermedad rara. Y hay que recordar que en algún momento de nuestra vida, todos somos pacientes, todos. Por lo tanto, es asunto de todos.
2: Muchas gracias, doctor. Tenemos eh, mensajes. Guillermo Ramírez, saludos a Semblanzas. Envío un gran saludo por este gran programa que están presentando. Ojalá estén más seguido, maestro Mario y maestra Ivonne. Hombre Memo, pues muchas gracias. Francisco Vélez, saludos desde la CDMX al programa Semblanzas. Saludos especiales por tener este gran programa. Y bueno, pues felicitan también a nuestros panelistas, Ludivina, y obviamente el doctor Jesús Navarro. Eh, el mes de febrero está catalogado como el mes de las enfermedades raras, ¿es correcto?
4: Lo estamos impulsando, ¿verdad, doctor Navarro? Porque ¿Qué? antes podríamos limitar a un solo día, pero la verdad es que entre más visibles seamos, mejor. Oye, con el...
2: tantas enfermedades que son, no va a alcanzar y agarran el mes más raro, que son nada más 28 días.
4: Precisamente por eso lo, lo tomamos, porque era... Es raro, es raro, cada cuatro años. Es el el 29. Hay un día porque el día es el 29. ¿no? El, día el día es el, día el 29. Raro. Pero pues ya no sé si es insuficiente un día y menos uno que es cada cuatro años y entonces estamos impulsando para que el mes de febrero sea un mes dedicado a las enfermedades raras porque es importante, estamos hablando de un derecho a la salud. claro el tener acceso a tratamientos, hay tratamientos costosos, hay, o sea, es muy difícil enfrentarte a una familia, a unos papás que no tienen acceso al tratamiento y que, y que tú lo, lo que quieres es la salud, entonces es importante hacer, hacernos visibles, que no somos tan, tan pocos, porque ya si unes todas las enfermedades somos un, una gran cantidad de población que tenemos este, contacto con las enfermedades raras.
2: Si bien es cierto son pocos los pacientes comparado a la estadística de que estos es de cada 10.005, mil pero son tantas las enfermedades que si juntas a todas es un poco como las minorías, ¿no?
1: ¿Sí? Que las Entonces, minorías se las minorías se vuelven mayorías.
2: <risas> Dices, oye, es que no no son no son, realmente no somos unos cuantos. ¿Sí? Yo no cuando, cuando iba a Gilán Barré a la terapia, Ajá. me di cuenta, perdón por la interrupción, este mi sorpresa es que de repente pues hay una asociación, Gilán Barré, lo encuentras en Facebook, y, y encontré muchos amigos que, que obviamente han parecido esto, y llegas a la clínica, a la terapia, y te encuentras a otros tres o cuatro que también, y dices oye, pues no es cierto no, que somos, solo. y no es Pero cierto no que somos unos solo. cuantos, ¿eh?
3: Claro, porque lo primero que te dicen, es una enfermedad rara, o cuando uno comienza a buscar la enfermedad que tienes, y dices, es una enfermedad rara, y dices, ¿hay alguien más que la padezca?
1: Y sí, te das cuenta efectivamente. De
3: solo, o solo. Sí,
1: efectivamente, eh, al recibir un diagnóstico tan devastador como es una enfermedad que pocas personas pueden identificar, incluso manejar, ¿sí? Lo primero que, lo primero que se, se vive es el aislamiento. Es la segregación, pero debes de darte cuenta que este tipo de información y los grupos de personas que viven con esas enfermedades nos dan mucha esperanza para poder seguir adelante. Hay que recordar que ciertamente son enfermedades raras, son enfermedades que no tendrán en su mayoría cura, son enfermedades que llevan a la discapacidad, pero todas las enfermedades se deben de tratar no porque no tengan cura o no tengan un tratamiento, ¿sí? se deben dejar de tratar. Ese es el principio por el cual nosotros nos basamos y decimos que tenemos eh, 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 esa, esa potestad y esa situación de derecho a la salud. ¿sí?
2: Les voy a dar la premisa, doctor, si me lo permites. El día viernes 24 de febrero tenemos por iniciativa de Omer y del propio doctor Navarro eh, un panel que ahorita nos va a platicar el ya con más detalle, pero déjenme decirles que va a ser sede la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde también vamos a firmar convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organizaciones de sociedad civil que tienen como temática la salud y entre otros, pues obviamente y propiamente la y más impulsando las enfermedades raras. Sí, es justo. el, eh, perdón, es el viernes, para que lo agenden, viernes 24 de febrero, 10 de la madrugada, 10 de la mañana, y también lo vamos a tener en transmisión eh, por, en vivo, también por Guanatos, y para el que guste acompañarnos, pues es ahí en el edificio de, de Derechos Humanos, en la calle Morelos, o Pedro Moreno, Pedro Moreno, Pedro Pedro Moreno. Moreno de
3: Jalisco,
2: de, claro, del estado de, de Jalisco, Jalisco, para los que estamos eh, aquí en el estado, sí. o en Guadalajara.
3: Sí, y justo de eso es, es la siguiente pregunta para tanto para la, la licenciada Liduvina y para el doctor Jesús, que nos salen acerca de las políticas públicas o todas aquellas acciones que se han llevado en pro de las enfermedades raras.
1: Entonces, bueno, tenemos un trabajo de muchos años donde una, una de las principales cosas es dar a conocer las enfermedades poco frecuentes, las enfermedades raras y salimos a las calles en aquel entonces. Eh, nos unimos, una, una, una parte de, de lo que nosotros hacemos de política pública es dar información a las personas en la calle. Ese es, ese es, ese es una, eh, aunque no lo crean, ese es un derecho que es la información. Otro, otra de las actividades que hemos hecho es promover el Día Estatal de las Enfermedades Raras. Fuimos el primer estado en el país que tuvo un, un decreto de, por parte del gobierno que decretó el último día de, de febrero, Día Estatal de las, de las Enfermedades Raras. Y eso pues abre una puerta muy importante para poder este, hacer solicitudes a las autoridades, involucrarlos a ellos y demás. Después tuvimos la oportunidad también de establecer, bueno, contagiar a otros, a, 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 si me permite la, 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 la expresión, ¿sí? de contagiar a otros estados como el estado de Nuevo León, el estado de Guanajuato para que hubiera este Día Estatal de las Enfermedades Raras, pero llegó a tal, a tal grado todo esto que se fueron sumando más asociaciones y llegamos al Senado de la República y tenemos ya el, el, el Día eh, el día Mexicano de las Enfermedades Raras, el último día de, de, de febrero. También en cuanto a la incidencia de políticas públicas, tenemos la, el impulso de una ley que se está trabajando ahora en, en este en nuestra, en nuestra Cámara de Representantes, en nuestra legislatura.
2: Congreso del para... Estado de Jalisco, ¿es correcto?
1: Sí, es en el Estado de Jalisco. Somos, somos punta de lanza en el país, ¿sí? siguiendo los pasos de, de, de otros estados. En, en, el, en, en la propuesta de que el Estado se haga cargo de, de los costos de diagnóstico y de tratamiento para las personas con enfermedades raras, es una de las causas por las que estamos organizando el foro para el 24 de febrero, pero también tenemos un, un trabajo muy importante con el gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos mm. y eh, particularmente con la eh, Secretaría de Inclusión a las Personas con Discapacidad, donde se ha instalado, somos el primer Estado en el país mm. que ha instalado una mesa interinstitucional de enfermedades raras que tiene una agenda muy específica de trabajo que impulsa a las asociaciones de enfermedades raras y tenemos una agenda de educativa y tenemos una agenda de difusión y de visibilización entonces eh, la incidencia de, eh, en políticas públicas ha sido constante y ha sido este, impulsada por todos y para todos
3: Gracias doctor y como siempre Jalisco punta de lanza y poniendo la muestra a los demás estados sobre este, en muchos temas educativos y en este caso pues en el de salud eh, hay una pregunta para...
2: Tenemos, eh, bueno, primero, gracias por los saludos a Robert Arce, desde Los Ángeles, California. Saluda a cada uno de los presentes. Este, y pregunta, ¿qué conocemos como enfermedad rara? Gracias por tu pregunta, Robert. ¿Qué conocemos como enfermedad rara?
4: Pues es una enfermedad que, que no se conoce principalmente su diagnóstico o algunas que, que la pueden padecer, incluso hay enfermedades que hay uno, dos, o hasta cinco pacientes en el mundo. Eh, es muy importante esto de, de decir que la padece uno de, uno de cada 10,000. Eh, eh, en eso se denomina básicamente que sea rara. ¿Verdad,
1: doctor? Sí, efectivamente. Bueno, a partir de esto que estamos hablando de orfanet y de, las, de la Organización de las Naciones Unidas es que se emite esta, esta eh, suger, sugerencia para los países y en nuestro país ya está en la legislación. En la, en la Ley General de Salud de nuestro país uh -huh. hemos acuñado ha sido un trabajo donde se ha reconocido que para denominarse en nuestro país enfermedad rara debe de afectar por lo menos a cinco personas o menos de entre cada diez mil habitantes, de entre cada diez mil nacidos vivos. Otros países también así lo tienen, pero bueno, eso, eso está en la, en, la, en la legislatura. Ahora, hay enfermedades raras, hay enfermedades ultra raras, como lo dice bien Ludivina. Son personas que presentan una enfermedad entre cada millón de habitantes, entre cada millón de personas nacidas vivas. Y eso hace que se denomine como ultra, ultra rara. Hay enfermedades como la enfermedad de Kabuki, que es extremadamente rara. Hay eh, la psoriasis postular eh, universal que pone en riesgo la vida de las personas, pero también es una persona entre cada millón de habitantes. Este, insisto, pueden denominarse raras por esta estadística, pero hay algo muy importante que hay que señalar aquí. En nuestro país... No sabemos si convivimos con estas, esta totalidad de enfermedades, siete mil y tantas, siete mil ochocientos no sabemos si convivimos con ellas.
2: ¿No hay nos un censo?
1: No, nos, nos hace falta registro, nos hace falta esa, 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 ese dato, necesitamos saber cuántos somos y en dónde estamos, necesitamos saber este dato estadístico poblacional y, 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 de, y de, de población, para poder crear políticas públicas que ayuden. Si tú llegas con un, con un servidor público, con un político, un tomador de decisiones, y le dices que representas a las personas con enfermedades raras, pues te mandan directamente por un tubo porque son muchísimas, no alcanza el dinero, tu intención es quebrar al Sistema Nacional de Salud, quebrar las finanzas, permítame. De, estas, de esta totalidad de enfermedades raras, en el mundo solamente hay desarrollados tratamientos específicos para aproximadamente el 18%, vamos a poner el 20%, terapias desarrolladas, pero en nuestro país y en ningún otro país del mundo, ningún país en el mundo tiene ese 18% de terapias aprobadas en sus países. Nadie lo ha logrado. ¿Por qué? Porque no todos conviven con todas las enfermedades y menos con los que tienen desarrollados un tratamiento. Hay que tener mucho ojo en esto, sí, porque, insisto, son raras porque no se diagnostican, son raras por estadística, pero las enfermedades son las raras, no las personas, y si las, las enfermedades no tienen cura, todas deben de ser atendidas. Eso claro,
2: lo servicios. dice el artículo cuarto constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la salud, y es precisamente un derecho humano y cualquier persona que tenga cualquier tipo de padecimiento, pues lógico que tiene ese derecho de ser tratado y obviamente pues hay que seguir empujando fuerte estamos, esto, ¿no?
4: Estamos empujando que se conozcan y que se y que se registren, porque en México nada más a 20 enfermedades raras uh -huh. se les reconoce se les como y todas las demás, ¿qué hacemos con todas las demás. Es muy triste, te digo, no tener tratamientos o saber que en el mundo hay algunas terapias. Por ejemplo, en fibrosis física tenemos desde hace alrededor de cinco años una nueva terapia y en México no la hay. No la hay, estamos haciendo labor porque, porque exista y, y lo difícil son los altos costos, ¿verdad, doctor? El, el alto costo del
3: tratamiento de las enfermedades sí, estamos raras. Estamos
4: hablando de, de un costo. Pues, de, hace poquito vino un doctor aquí de Estados Unidos y nos dijo es como comprarse un Ferrari al año. Cada sí. año, está seguro? Sí. Bueno, ya, estamos siempre. hablando del Tricafta, que es una nueva eh, es un nuevo medicamento, eh, pero que no tenemos acceso todavía en México.
1: Bueno, a mí me gustaría platicar de dos cosas con respecto a lo que está diciendo lo divino. Lo primero es eh, poner sobre la mesa que el tratamiento más caro es aquel al que no se tiene acceso, es aquel que cuesta la vida. Ese es el tratamiento más caro en el mundo. Claro, que claro. no existe, ¿sí? Y cuesta vidas. Y algo que hemos aprendido como, como, como humanos es que podemos enfrentar como grupo cualquier reto. El primer reto que, que se me viene a la mente y es uno de los que seguimos el ejemplo es el de las personas con VIH SIDA. Es un gran número de personas que se vieron afectados, que fueron estigmatizados, que tienen una historia ¿sí? de, 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 de contarse pero aprendimos que como grupo como humanos encontramos los caminos para poder cubrir las necesidades de esas personas a pesar de que es una enfermedad transmisible. ¿Sí? Es una enfermedad que tiene varias formas de poderse adquirir. Pero pudimos hasta el momento llegar a las Naciones Unidas, llegar a crear políticas públicas globales para estas personas que tienen derecho a la salud y que en cualquier parte del mundo donde se encuentren podrán recibir el tratamiento más avanzado y el que requieren para el estadio en el que se encuentran. Ya no es caro. Y era extremadamente caro y era una de las principales razones por las cuales los gobiernos les negaban tratamiento. Eso pasa con nosotros. Como no están completamente comprendidas las enfermedades raras, no sabemos cuántos somos ni en dónde estamos. No sabemos en cuántas patologías estamos enfrentando. Y si estas patologías tienen tratamiento, ¿sí? no estamos llegando a esos costos ¿sí? y no los entienden, por eso lo niegan. Por eso se niegan los tratamientos y se ponen tantas barreras para esto. Ciertamente podrás estar comparando el precio de un Ferrari contra la vida de una persona al año. Eso se me hace totalmente descabellado. Pero si pagamos sufras, cifras extraordinariamente altas por jugadores de béisbol, por contrataciones para boxistas, para contrataciones para jugadores de fútbol americano y ahí no vemos las comparaciones. ¿Sí? Esos son los errores en los que caemos a la hora de hablar de enfermedades raras. Y yo invitaría a que hiciéramos los análisis con manzana, que compararon manzanas con manzanas y peras con peras. Ciertamente el doctor estará comparando co costos, pero el costo más alto es el de la claro. vida.
2: Claro, gracias. Tenemos saludos. Tenemos a Fernando Gutiérrez, que saluda al programa, desde la hermana República de Tlaquepaque. Tlaquepaque Centro, dice saludos a Semblanza, oh, muchas no, gracias Andate Fer...
3: los de Tlaquepaque Muchas gracias Fernando,
2: sí, fíjate que se antoja ir a echarse ahí un jarrito una... la, la,
3: El próximo el programa ya El próximo eh, programa con todo
2: remoto desde el Parián ahí con Fernando y todos los años de Tlaquepaque Bueno, este queremos hacerles una cordial invitación el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios iberoamericano tiene un diplomado, es un diplomado eh, general en métodos alternos y solución de conflictos. La maestra Ivo nos va a hacer el favor de explicarnos un poco acerca de qué, así brevemente, eh, qué son los métodos alternos, quiénes pueden tomar este diplomado, las características, etcétera.
3: Bueno, el diplomado está abierto al público en general, este, cual, eh, cualquier persona eh, puede tomarlo, y este, ya eh, el diplomado es las técnicas, procedimientos. Aprendes este, la programación neurolingüística, cómo resolver tus conflictos de manera pacífica sin llegar a un juzgado o a la justicia tradicional, eh, donde te enfrentas a un juez, es muy tardado, no, o sea, te preparas para resolver los conflictos de manera más rápida. Al final, aplicas un examen de certificación ante el Instituto de Justicia Alternativa y ya este. Te certificas como mediador, para la certificación, ahí sí el, el requisito es que sean licenciados o licenciadas, que, que hayan obtenido el grado de, de licenciatura.
2: De cualquier carrera. De
3: cualquier carrera. O sea, no
2: solamente abogados, no. es puede ser psicólogos, trabajadores sociales, vaya.
3: Biólogos, químicos, eh, químicos etcétera. sí, Porque parte de la idea de que la justicia, el acceso a la justicia, debe ser para todos. Y toda la, para todas las personas, entonces de ahí parte de cualquier persona con el grado de, lic de licenciatura puede ser un mediador o mediador Son
2: 156 horas lo que dura el uh -huh. diplomado, está incorporado al Instituto de, de Justicia Alternativa y si les interesa, cordialmente invitados, 100% en línea tenemos ya nuestra primera generación, tenemos gente de Bogotá tenemos gente de Bolivia de algunos otros estados de aquí del país, es completamente en línea, y bueno, al final del diplomado tienes como opción, eso es voluntario y es opcional, de si tú quieres aplicar un examen de todo lo que aprendiste, para que el Instituto de Justicia Alternativa te certifique como mediador o mediadora, y puedas tú desarrollarte eh, o desenvolverte eh, de manera, pues, eh, laboral, eh, ofreciendo los servicios de la mediación, tanto en un centro público como privado.
3: Así es, pero también son herramientas para la vida cotidiana, cómo tratar mejor a, a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, relacionarte mejor en tu trabajo. Creo que te da todo eh, un equipo de herramientas que te ayudan a comunicarte mejor con las personas, porque eso nadie nos los enseña.
1: Bien. Sí.
2: Bueno, pues si les interesa comunicarse, por favor al 3x3 8096 264 Repito, tres veces 3, tres, 8096264, con un servidor Mario Cervantes. Nos queda poco tiempo, pocos minutos, doctor Navarro. Me gustaría empezar ya con las conclusiones. Vamos pensando en un cierre. Eh, no sé este, qué tienen pensado el próximo mes, que es el mes de las enfermedades raras. ¿Qué tienen proyectado con, con esto de la ley? ¿Cuáles son los pasos? ¿En qué podemos ayudar los ciudadanos? a este movimiento para que sea más visible, eh, para que tome más empuje, para que haya más este atención en que haya políticas públicas, como atinadamente lo explica, pues obviamente que, que el gobierno le ponga atención a este tipo de, de, de padecimientos. Eh, no sé si guste empezar con el, con la conclusión, doctor Jesús, por favor. Bueno, para
1: en, en principio de cuentas, muchísimas gracias por el espacio ser agradecido, es de gente bien nacido. Eh, en segundo lugar, bueno, el conocimiento de nuestros derechos pues nos da mucho poder, eh, todos tenemos derecho a, 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 a la salud, tenemos que aprender cómo navegar en nuestro sistema de salud para poder saber cómo exigir esa, esa, ese, ese derecho, para saber cómo pedirlo, lo han expuesto muy bien, siempre con base en eh, los preceptos de la paz y de la convivencia. Nada con agresividades, nada con este, gritos ni nada de eso, porque en el pedir está el dar. La, la, los avances que se han logrado a través del trabajo que ha realizado muchísima gente, porque sería petulante y mentiroso de mi parte decir que yo he hecho el trabajo, lo hemos hecho en conjunto, se ha sumado cada vez más personas a este movimiento de las enfermedades raras, reconociendo que todos somos pacientes reconociendo esa, esa posibilidad que en algún momento de nuestra vida vamos a poder presentar alguna enfermedad, pero también una discapacidad, y eh, tener conocimiento de todas estas áreas nos hará, pues, eh, eh, vamos, células activas de nuestra sociedad que podemos defender nuestros derechos, pero de los demás también, siempre con preceptos de paz. Eh, para mí, el mes de febrero significa mucho en la vida de mi hija porque hemos aprendido a convivir con muchas personas y eso ha llevado a que mi hija tenga una mejor calidad de vida haciendo equipo con, con, con las demás personas. Eh, impulsar la ley desde la ley de, de, de enfermedades raras, desde su trinchera, conozcan a sus diputados, conozcan a la comisión de, de, de salud de nuestra de nuestra legislatura, y bueno, eso, eso impulsará muchísimo. Tenemos muchas actividades que ojalá podamos colgar ahí eh, de su programa. Tenemos el foro, tenemos un, un foro de alto nivel eh, de, con líderes de Iberoamérica, con los, con, con los ministros de salud de Iberoamérica. Tenemos eh, tre, cuatro retos por lanzar. Tenemos actividades educativas con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tenemos una serie grande de cosas con el único objetivo de visibilizar a las personas que viven con una enfermedad rara. Como bien lo ha dicho Ludivina, no cabemos en un día, y menos, y menos cabemos en un solo día raro que se presenta cada cuatro años. Necesitamos todo el mes, pero también somos tantos y tantos y tantos que necesitamos todo el año para todos los días recordarnos, ¿sí? Que no estamos solos, que somos una gran comunidad, ¿sí? Y que podemos extender nuestros brazos para ayudar a nuestros amigos, a nuestros compañeros a la gente que, que conocemos y a la que no conocemos, porque tenemos que fabricar esa eh, cadena de favores
2: Muchas gracias doctor Navarro, es un privilegio estar este, pues este día con usted, desgraciadamente no pudo estar en físico aquí, pero esto de las tecnologías pues este invento del hombre blanco nos permite estar enlazados y obviamente este, pues le agradecemos muchísimo el tiempo su disposición y a seguir haciendo sinergia precisamente con estas causas, desde la red de asociaciones, desde OMER, desde Fibrosis Quística, desde el Centro de Desarrollo Humano y todas las organizaciones de sociedad civil. Creo que tenemos que hacer que esto sea cada vez más visible, eh, justo porque hay que hacer que los gobiernos volteen a ver este derecho humano a la salud. Que desgraciadamente, si nos ponemos a ver lo que se gastan, pues se gastan un dineral en campaña, se gastan un dineral en un montón de cosas que, a mi criterio, dices, bueno, haciendo la analogía, es como aquel papá que se pone a comprar un montón de cosas inútiles y no tiene ni para el medicamento o para la despensa, ¿no? Ah, pero ya se compró una mega pantalla enorme. Este, de no sé cuántas pulgadas que no caben ni en la pared y que cuando la clavó se le vino la pared encima. Y es
0: que,
4: <risa> algo parecido, perdón, ¿sí?
2: pero algo parecido ocurre cuando paso cada mañana que paso por el de este, la, la glorieta de los arcos del trienio, digo, ¿qué dinero se llevó esta obra y cuánto pudo haberse invertido en, 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 salud. en, salud, por en salud, por ejemplo? Sí, o
4: en salud, sí. por ejemplo, en educación. Es importante saber que entre más nos conozcan, entre más conozcan los médicos, los políticos sobre las enfermedades raras, más calidad de vida van a tener los pacientes y las familias. Porque si una familia tiene diagnóstico, tiene en alguna medida acceso a tratamiento, su vida va a ser mejor. Esto es lo importante, que la vida sea mejor para todos los pacientes y su familia de enfermedades raras. Eso es lo importante. Y yo quiero agradecer a, a
3: Homer, a la Asociación de Fibrosis Quística, a todas aquellas asociaciones miles, que han empujado y han luchado por visibilizar estas enfermedades raras, porque si bien son un grupo de personas eh, que, lo, que lo impulsa, sin embargo, el impacto que tiene es a toda la población, porque a, a mi hijo, a tu hija, la, les hacen las pruebas del tamiz, hay tratamientos para otras enfermedades, y eso es lo, lo, lo bonito de la sociedad civil, que son un grupo de personas que empujan, pero al final, ese logro, esa, esas batallas que, que logran vencer, pues beneficia a toda la sociedad. Y agradecer al doctor Jesús y a Liduvina por, por estar esta noche aquí con
0: nosotros.
2: Eh, Puedo comentar a manera chusca la anécdota de que, de repente, yo dije, a lo mejor la flojera puede ser una enfermedad rara, ¿no? Porque de repente iban bueno, a tener mucho sueño, mucha flojera, y yo dije, pues ya somos dos, somos del mismo club, Este, no sé cuánto porcentaje haya de gente floja, ¿no? Pero ándale que no, era disautonomía, que es uno de los síntomas precisamente
3: la claro, cansancio es uno de los síntomas más, más comunes. Cuando amanece,
2: cuando amanece ya tienes flojera y sueño y apenas amaneció.
4: Y lo importante también es que no solamente los niños pueden padecer una enfermedad rara. Claro, hay hay adultos y en cualquier momento de la vida podemos tener una enfermedad rara, ¿verdad, doctor?
1: Bueno, ciertamente así como lo dice lo dice nuestro Mario Sí, eh, la flojera, se puede confundir, se, se puede confundir con flojera. Fatiga ¿sí? pero hay fatiga crónica. Pero hay fatiga crónica, pero también hay atrofia muscular espinal, hay distrofia sí. muscular de Duchenne hay, hay alteraciones raras que afectan eh, la, la, los músculos y que pueden ser clasificadas a esas personas como flojas, como poco activas, como poco partida, apáticos y demás. Pero están padeciendo una enfermedad y no se dan cuenta. Y no encuentran eso. Entonces, ahí hay muchas más cosas escondidas en todo, en, en, en todo esto que hemos pronunciado el día de hoy. Y, y me da muchísimo gusto saludarlos. Soy la persona más feliz de habernos encontrado en mi vida.
2: Algunas redes sociales que nos quieran compartir, por si las personas que nos escucharon amablemente en Facebook, en YouTube y en las demás canales de redes sociales de Guanatos... Eh, ¿Quieren comunicarse con fibrosis quística, con Omer, etcétera? ¿Alguna dirección de redes?
4: En, en Facebook nosotros estamos como fibrosis quística de Occidente. Eh, omer también tiene página, ¿verdad, doctor?
1: Es Omer. En Facebook es omer GDL. Eh, cor el correo donde nosotros damos atención es, es, es eh, omer.proyectos.gmail.com Estamos en Twitter como arroba enfermedad rara. Estamos en Instagram como poco frecuente. y mi, 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 este, mi TikTok también como eh, espartano, espartano66. Y bueno, nos encuentran por todos lados. Ahí estamos para servirles, dando orientación, información, acompañamiento y, y, y con todo el gusto del mundo.
2: Muchas gracias. Eh, página de disautonomía, maestra ah, eh,
3: Estamos en Instagram como Disautonomía GDL y también este, hay un mensajito, le dan like a la página y pues si alguien quiere contactar a algún médico, eh, alguna persona especialista que sospeche que tenga disautonomía, pues ahí también tenemos una base de datos para recomendarle a los médicos y médicas que están aquí en Jalisco.
2: En Facebook en Facebook, a un servidor lo encuentran como Mario Cervantes y bueno, también tenemos nuestra página del Centro de Desarrollo Humano eh, y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericano si gustan, eh, insisto cordialmente invitadas e invitados todos, todas y todes para si les interesa el poder tomar este diplomado que es el diplomado 100% en línea es el diplomado general en eh, medio, métodos alternos de solución de conflictos incorporado al Instituto de Justicia Alternativa. Y por último, contestamos una pregunta que nos pregunta aquí Jorge, nos hace de, dice que, eh, dice, ojalá esté más seguido, ¿cuándo van a volver? Bueno, eh, agradecemos primero a Betty el espacio que nos brinda. Vamos a estar todos los últimos miércoles de cada mes. El último miércoles de cada mes, nos encontrarán a Ivón y a un servidor. Muchísimas gracias, lo divina. Es un placer como siempre. Gracias, doctor Jesús Navarro. Un abrazo. Muchas gracias, maestro Ivón.
3: Gracias y nos vemos. Nos, el doctor Ivonne y yo nos vemos hasta el, el próximo primero de. Miércoles primero de marzo.
2: No, miércoles último de mes, que sería el último miércoles sí, de febrero.
3: Pues es, 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 es martes, el 28
2: es El último miércoles de febrero. Entonces, 22. Somos... Sí, sí. Ah, ok, entonces sí, sí. Finalmente es el último miércoles <risa> de cada mes. Ok. <risa>
4: ya ven, seguimos siendo caros. <risa> Un abrazo a todos nuestros
2: cibernautas, gracias por conectarse.
4: Si tenemos algún otro evento, le pedimos ayuda a Betty. Claro. Para que nos haga la difusión.
2: Y saludos claro. a nuestra buena amiga Betty. saludos a Betty
3: también. <risa>
0: Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas con tu amiga Betty Altamirano.